0: Hoy tenemos, como siempre digo, la suerte de tener a Nurka, que nos va a traer sus últimas experiencias, sus últimas investigaciones. Eh, le pregunté a Nurka, ¿cómo querés que te presente? Porque Nurka se la puede presentar de, de mil formas y con mil títulos. Pero me dice, mira, doctor en ciencias. ¿no? Y bueno, me dijo lo correcto, lo que es Niurka, ¿no? Doctor en ciencia. O sea, Niurka eh, suma saberes, ¿no? Suma saberes. Y eso es quizás lo más importante de Niurka, porque tiene esa capacidad de sumar saberes, ¿no? Que es una, 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 una como un lema que acuña Alejandro Montero para poder comprender, sumar saberes, ¿no? Sumar saberes nos permite comprender mejor eh, la complejidad de lo que estamos estudiando y viendo. Y entre todas esas cosas de suma de saberes de Niurka, Niurka ha aprovechado, por supuesto pidiendo permisos y demás, que está en la Universidad de Berna para poder hacer investigaciones que otros no podríamos hacer estando por fuera de las universidades, porque no tenemos... Eh, los elementos técnicos para llevar adelante esos procesos. No sería casi imposible, no sé, comprar un contador de, 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 de partículas nanométricas. ¿no? Entonces, tenemos, sí, esa suerte que está Niurca, que está Alejandro Montero, pues que están dentro de las universidades donde pueden generar esos espacios de observación. Pero precisamente este trabajo de Niurka, que habla concretamente sobre las proteínas, sería imposible que no, que no de ser abordado. Imposible. Así que esto que está haciendo Niurka es algo único en el mundo, no hay otros trabajos de este tipo, y que tienen, por un lado, la simpleza y por otro lado, la marca de la ciencia. ¿no? Ustedes saben que en ciencia se premia lo simple, ¿No es cierto? Eso es un es una apotegma de la física, ¿no? Sobre todo, premiar la explicación más simple, no la más compleja. ¿no? Nosotros a veces hacemos, damos explicaciones complejas para, para explicar lo simple, y por el lado de la ciencia se trata de buscar el camino más simple para explicar lo más complejo, ¿no? Al revés. Así que bueno, hoy tenemos a Nurka querida, como siempre, gracias por estar acá y e ilustrarnos con todo tu conocimiento, tu saber, y de compartirlo con tanta generosidad como lo haces siempre. Así que para mí es un orgullo que seas profesor de la universidad, que estés encabezando eh, determinados movimientos como el de agrohomeopatía agro- en la universidad y otras cosas más, y todo tu aporte en el cur- en, como consejera de impregnología. Así que bueno, adelante, te dejamos a vos todo el espacio.
1: Gracias Marcelo, me has emocionado. <ríe> Tengo que tomar agua. <ríe> de verdad, yo muy contenta también de estar aquí y me siento, para mí la universidad es mi casa, me siento en familia, de verdad, muchísimas gracias por aceptarme y por invitarme. Y por permitirme pues, participar en estos espacios con, con todos ustedes, que, que son mi familia, mis hermanos, mis primos, mi tíos, mis, todo. Mi familia, mi familia extendida. <risa> y bueno, um, hoy les voy a hablar sobre um, más epigenética que de homeopatía, pero eh, vamos a ver cómo el mundo científico está enfrascado en buscar explicaciones epigenéticas a enfermedades, a hallazgos, simplemente por no voltear y buscar en, en algo tan simple que son los medicamentos homeopáticos y que ahí está justamente igual, no toda la respuesta, pero sí parte de lo que ellos están buscando, ¿no? Entonces es una pena, pero bueno, espero que, que estos trabajos impiden a, a más personas y que... Eh, se puedan extender, que es la idea que me gustaría pues dar a conocer con todo esto, que muchas más personas se inspiren y continúen trabajando en este tipo de investigación. Entonces, el... Entonces hoy eh, vamos a estar hablando, como dije, eh, cómo los medicamentos homeopáticos re- como reguladores de los mecanismos epigenéticos. ¿Y esto basado en qué? En la experiencia de eh, cuatro medicamentos homeopáticos en la activación de proteínas cruciales, en la regulación de estos eh, mecanismos epigenéticos. Y vamos a empezar, para aquellos que no han estado en otras charlas que, que yo he dado sobre el tema, sobre explicaciones muy sencillas sobre la epigenética. ¿Qué es la epigenética? La epigenética, que es un término que está muy de moda desde hace ya un tiempo, no es más que en las modificaciones que se presentan en el ADN, pero no en la secuencia en sí, sino asociadas a, e, a esta, a esta eh, molécula, a las moléculas de ADN y, o proteínas asociadas como al ADN, pero no modifica la secuencia del de ADN y pueden ser varias, pueden ser modificaciones, como ven en la figura, pueden ser modificaciones de las histonas, como se ve, como se ve aquí, pueden ser modificaciones de... Eh, metilaciones del del DNA que consiste en agregar grupos metilos generalmente las histonas se acetilan y se metilan también, es decir que se agregan grupos así los grupos metilos a las estructuras de ellas y hay otros que son la producción de microRNA los microRNA como la palabra nos indica, son pequeñitas moléculas de RNA que andan a, a, al principio, cuando se descubrieron, decían que andaban libres, que no se sabía qué eran, y resulta que tienen una, una gran importancia en la regulación de estos, me, de estos mecanismos porque ellos se insertan en, por ejemplo, cuando ocurre la transcripción y pueden inhibir o pueden favorecer pues, la expresión de, un, de, de una proteína o inhibirla. Eh, o inhibirla. Entonces, eh, vamos a explicar para que se tenga en cuenta cómo, cómo se produce este evento eh, con la citosina. Por ejemplo, la citosina es una base nitrogenada del ADN y la metilación ocurre a través de una enzima y esta enzima, que se llama adenosilmetionina transferasa, es un donador, de, es un donador del grupo metilo. Y entonces, posteriormente, se agrega, a a este carbono, el grupo metilo, y entonces tenemos la S-metilcitocina, y entonces así con cada una de las modificaciones, es decir, la citosina no es la única eh, base que está expensa o expuesta a estas modificaciones, también la guanina, las bases más, más propensas son la guanina y la citosina, aunque también pueden haber modificaciones en adenina y timina pero las más propensas son estas. También pueden ocurrir modificaciones en aminoácidos y, eh, y eh, específicamente en otras En otras partes, en ARN, etcétera, pero bueno, aquí nos vamos a basar en las modificaciones del ADN y las. eh, eh, en 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 estas tres modificaciones fundamentales. Entonces, también hay un término interesante que es la epigenética intrageneracional y transgeneracional. ¿Qué consiste esto? la epigenética instrageneracional, como dice el nombre, es la que ocurre dentro de la misma misma persona, dentro del mismo individuo, que no se transfiere de una generación a otra. Y dentro de la epigenética transgeneracional, entonces aquella que sí es hereditable, y entonces va a cambiar el fenotipo de la generación parental, pero sin cambios en la secuencia genómica. Eso es muy importante. Recuerden que el genoma no se cambia, sino que se modifican el resultado después. de, Porque estas modificaciones, estas metilaciones, estas acilaciones, acetila- a- etcétera, etcétera, esto lo que va a provocar es que haya una diferencia producción de proteínas. Se activan genes que van a activar diferentes proteínas que si no estuvieran metiladas o que si estuvieran metiladas. Esa es la diferencia, no en el cambio genético como tal de la secuencia genética. Entonces aquí les traigo algunos ejemplos de enzimas. Aquí tenemos la N6 adenina eh, DNA metitraferasa, es decir, esta es específica que modifica adenina. Esta modifica cisto- y cisteína y esta es una general que puede modificar tanto cisteínas como eh, adeninas y, y, eh, y guaninas. Entonces, a estos eh, flechitas azules son los centros o donde tiene para activar, para hacer estas modificaciones dentro del ADN, donde inserta, que lo que usa para insertarse dentro del ADN. Y entonces aquí están las histonas acetiltransferasas y de acetilasa, que porque igual necesitamos por, eh, enzimas, porque son enzimas que ponen grupos y quitan grupos. Entonces las transferasas ponen grupos y las... Eh, las otras pues quitan los grupos, entonces necesitamos de los dos. Por eso hay grupos en eh, los mecanismos epigenéticos que son lectores, tenemos enzimas que son lectoras que van a leer dónde están las modificaciones, tenemos borradoras que van a borrar y poner, quitar una y poner otra, y estamos las otras que son las escritoras que son las que van a poner entonces las modificaciones, así se clasifica. Como vean, vean, estas son... eh, cristalizaciones de estas proteínas son muy chulas, pues me gustan mucho y entonces aquí les traigo unos artículos que consideré interesantes sobre que han sido reportados sobre la epigenética y el estrés, y por qué se los traigo porque la, los mecanismos epigenéticos están presentes durante todo el tiempo de la vida durante, en todos los organismos vivos, y cómo se activan los mecanismos epigenéticos se activan por cambios externos, por cambios por lo que comemos, por lo que tomamos, por la, cómo actuamos, por lo que sentimos, si estamos estresados, si estamos felices, la diferencia es que está, en qué se va a activar y qué vía metabólica va a activar entonces este mecanismo que estamos activando. Y entonces en estos, eh, en estos artículos que he encontrado, que me parecieron súper interesantes, lo básico de estos artículos es que los eh, las conclusiones de ellos que los mecanismos epigenéticos como la expresión de los micro y la metilación del ADN y las modificaciones de las histonas son propensos a cambiar en respuesta a, a experiencias estresantes y factores ambientales hostiles y que además una regulación epigenética alterada puede influir en la programación endocrina del feto y en el desarrollo del cerebro a lo largo de varias generaciones y entonces lo traigo a colación porque porque, ojo, sobre todo las personas que todavía están, que quieren ser madres, eh, que quieren tener eh, hijos, eh, tener cuidado cuando dicen, por ejemplo, que no pueden fumar, que no pueden hacer esto, que tienen que cuidar la dieta, es por esto. Por esto que está aquí ya está comprobado y ya cada vez hay más artículos que el, el comportamiento que tenemos, los hábitos que tenemos, va entonces a hacer eh, modificaciones en nuestra, en nuestra descendencia. Si queremos entonces tener hijos saludables, tenemos que sean contentos, que sean felices. También tenemos que trabajar en estas, tener ser felices nosotros, en tener una alimentación adecuada, tener una vida lo más saludable posible, porque esto también va a influir. Y me gustaría en el futuro pues tal vez a dar alguna charla sobre la epigenética y la salud porque eso estaría súper interesante o la felicidad o algo así, porque hay eh, mecanismos epigenéticos, por ejemplo, en, se habla mucho del, del cortisol, todo el mundo habla del cortisol que es la, la clásica hormona del estrés, pero esa hormona se activa justamente por mecanismos epigenéticos. Entonces, cuando se revierten, cuando se cambian, que se producen entonces o se activan las hormonas de la felicidad que les llaman, como la dopamina, la serotonina, etcétera, se activan también por otros mecanismos epigenéticos, es decir, que borran lo que está escrito para que se activaran estas vías y entonces se activan las otras y el cambio. Y el cambio está aquí en nuestra mente, nada más un cambio de actitud puede provocar, estos cambios epigenéticos, entonces nosotros tenemos el poder de hacer estos cambios, no hay que esperar absolutamente nada ni nada externo para hacerlo si tenemos la voluntad y entonces vamos a ahondar un poquito en la epigenética en cáncer de pulmón, bueno no un poquito sino muy sencillo y lo que quiero traer es que en los estados prema, eh, premalignos y malignos la metilación de los promotores génicos se observa con frecuencia en genes, con funciones muy importantes como los que intervienen en control del ciclo celular. La proliferación, la apoptosis, la adicción celular, la motilidad y la reparación del ADN. ¿Qué son los promotores génicos? Los promotores génicos son las secuencias que están encargadas de activar genes para que se produzca una proteína, por ejemplo, para que se sintetice una proteína. Y estos promotores son clave porque ahí es donde actúa el mecanismo epigenético, metilando, desmetilando, entonces una acción u otra puede suprimir o puede activar o desactivar este eh, promotor, y entonces es lo que va a impedir o que va a permitir que se sintetice una proteína u otra, ¿vale? Algunos de los genes más estudiados, por ejemplo, de estos promotores génicos, son estos que les traigo aquí. Por ejemplo, este gen es un gen muy interesante porque regula la respuesta al daño del ADN en forma dependiente de la dosis a través de una serie de vías de señalización implicadas en la proliferación celular, la apoptosis y la senescencia. Otro gen interesante es este gen que controla el crecimiento del tumor mediante la inhibición de la vía metabólica RAS, que son traducciones de señales, traducen señales del medio extracelular al núcleo celular. Estas proteínas son muy importantes porque es el intercambio de la célula al exterior y al interior. Y entonces ellas activan genes específicos para el crecimiento, la división y la diferenciación celular. También se han reportado estos genes, los genes APC, que actúan como supresores de tumores, lo que significa que impiden que las células crezcan y se dividan demasiado rápido o de forma incontrolada. Eh, Otro marcador interesante es este otro, que es el receptor de ácido retinoico beta, que es un miembro de la la superfamilia de los receptores de hormonas tiroideas y esteroideas de receptores nucleares. Se une al ácido retinoico de forma biológicamente activa de la vitamina A, que actúa como intermediario de la señalización celular en procesos de morfogénesis embrionaria Crecimiento celular y diferenciación. Esta proteína en particular interviene también en déficit o cuando se muta, provoca entonces problemas en la visión, problemas serios, problemas serios. Y eh, es una proteína eh, muy importante, pero es un marcador también de cáncer de, de, cáncer de pulmón. Y esto muestra cómo eh, una, mis- una misma proteína tiene varias funciones, por lo tanto, cada, todas las células tienen todo el gen, toda la información, simplemente de acuerdo a la función que se necesite. En ese momento se activan unos genes, se activan otros y se pues, sintetizan unas proteínas o se, o se sintetizan otras. Otro gen importante es la caderina, que bueno, caderina 1, que interviene en los mecanismos que regulan las adhesiones a las células, la movilidad, la proliferación de las células epiteliales, es un gen supresión de tumores y además está reportado como eh, sirve de receptor para este tipo de eh, bacterias. Y en este caso, la internalina A se une a esta proteína y promueve la captación de la bacteria. Entonces, ven como tienen otras funciones estos genes, son muy importantes y sin embargo, son moléculas que están además como marcadores o pues, simplemente por un cambio epigenético de cáncer de pulmón. Tenemos también de la misma familia, pero otra, otra isoforma, otra caderina que actúa como regulador negativo del crecimiento de las células neuronales. Es un regulador negativo de las sinalsis inhibitorias en el hipocampo. Estas, eh, cuando se inhibe esta proteína o cuando se ve, hay mutaciones en ella, produce eh, o interviene en varias enfermedades neurológicas importantes. Sin embargo, es un marcador también. De cáncer de pulmón. Tenemos esta otra proteína que es una proteína quinasa. Las quinasas son las proteínas que ponen grupos fosfatos. Entonces, esta es otra forma también de hacer cambios en, en, las, en las moléculas. Y eh, aso- está asociada a la muerte, es un mediador positivo de la muerte celular programada inducida por el interferón gamma. Tenemos esta otra proteína. Que eh, es también un supresor de tumores, ya que la pérdida de su actividad provoca estrés eh, de replicación y daños en el ADN. Entonces, ven cómo, qué proteínas más interesantes. Y tenemos aquí una metil eh, Es una metiltransferasa, yo me gustaría decir, porque hay autores que dicen que es una proteína, una cisteína metiltransferasa, otros dicen que es una guanina metiltransferasa, pero bueno, yo me quedo con una metiltransferasa, igual tiene doble, doble función. Y entonces, esta proteína es una proteína que reconoce y elimina la lesión del ADN y consiste en la presencia de una guanina metilada o una cisteína metilada. Se trata de una reacción eh, suicida porque justamente esto sucede cuando la la enzima se inactiva de forma irreversible. Es decir, cuando ocurre esta metilación o en alguna de los dos, esto sí es irreversible y y ya por eso se dice que es una actividad suicida de la la proteína, eh, de la célula, perdón. Y fíjense que las metiltransferasas normalmente no son... eh, guanina, metilotransferasa como esta, si no son de otro tipo, adenil, transferasa, cisteína, transferasa. Esta es muy específica y muy eh, aparece generalmente en tipos de enfermedades como los cánceres. Esta específica. Entonces, después de ver este preámbulo, vamos a analizar qué sucede entonces con líneas celulares de cáncer de pulmón tratadas con carcinocino y vamos a analizar nada más, voy a enfocarme en las proteínas que intervienen en los mecanismos de, eh, de metilación, en los mecanismos epigenéticos, perdón. Entonces, en azul tenemos las proteínas que eh, intervienen directamente en los mecanismos epigenéticos. Y en, en color violetica moradito, pues tenemos las que interactúan con proteínas que intervienen en este este proceso. Aquí les traigo las proteínas del control negativo, es decir, sin ningún tipo de tratamiento. Los que quieran tener más detalles sobre cómo se hizo este experimento y tal, pues hay otras conferencias donde eh, se explica con más detalle, no, no quise volverlo a traer para no cansar. Entonces, aquí vemos cómo hay muchas proteínas, que están relacionadas como si pueden, si alcanzan a leer con la apoptosis, con diferenciación celular. Además, que intervienen o interactúan con una, con esos marcadores que les hemos puesto, que les, les estuve hablando. Específicamente, estas dos interactúan con uno de esos marcadores, extras interactúan con otro marcador. Y hay algunas que interactúan de forma indirecta con la famosa metil-guanino-metil-transferasa. Metilguanino, eh, eso me llamó mucho la atención porque entonces explica por qué algunos cánceres son irreversibles o eh, no es posible regresarlo. Y es, cuando llega a este estado, pues ya es una, eh, un cambio irreversible y entonces la célula definitivamente muere. Ahora, ¿qué sucede cuando tratamos las células con el medicamento homeopático? Miren aquí cómo cambió el escenario. Eh, Las proteínas que están en azul más oscurito son las que intervienen directamente en el proceso eh, epigenético y las que están en azul clarito son las que interaccionan con algunas que intervienen directamente. Y entonces, ¿cuáles son las características de estas proteínas? Son también... Por ejemplo, aquí tenemos una S-metiltransferasa que esta que pone grupos metilos, como dijimos, pero tenemos esta que pone otro grupo, que es este, es este grupo que está aquí, otra metiltransferasa por aquí, otra transferasa por aquí de otro tipo y tenemos entonces luego otras proteínas que intervienen en en el en el ciclo celular, en la replicación del ADN, en la reparación del ADN, en la transcripción, pero Todas estas de forma positiva. Podemos decir que las anteriores, es decir, cuando la célula no está sometida a ningún tratamiento, son reguladoras del sistema epigenético, pero negativas, porque van definitivamente a favorecer la muerte de la célula o a que prolifere más el cáncer. Sin embargo, eh, después de tratado con el medicamento, ¿qué encontramos? que la may- todas aquellas son inhibidas porque no se encuentran aquí, no están expresadas aquí, y además se activan nuevas proteínas que lo que hace es favorecer el desarrollo, la síntesis de nuevas proteínas, la salud en general. Entonces es como que la célula se despierta y empieza a generar mecanismos diferentes para poder recuperar esa salud que perdió y llegar nuevamente a la situación eh, que se quiere de recuperarse totalmente y bueno y hay otras proteínas que no te intervienen directamente en eh, en el sistema epigenético pero como ustedes ven hay algunas que tienen función de defensa antiviral entre eh, reparación de la membrana plasmática etcétera etcétera y bueno ahí no no quiero entrar en, en detalles entonces, vamos a cambiar ahora un poquito el tema y vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo embrionario. ¿Qué sucede entonces cuando se desarrolla? Por eso hablaba al principio sobre la, la, las madres o los que quieren ser madres que están esperando bebés y qué sucede con el desarrollo embrionario. Pues también en la epigenética está ahí presente. La diferencia del óvulo fecundado al cigoto y al embrión requiere que se produzcan múltiples vías de señalización epigenética en el momento adecuado para un correcto desarrollo. Y uno de los pasos más importantes, que es el epigenoma cigótico, así se lo ha llamado, se somete a una reestructuración completa mediante la desmetilación del ADN y una remodelación completa de las modificaciones postraducionales de las histonas. ¿Y qué más sucede? Pues durante el desarrollo del feto, la diferenciación de los tejidos, la organogénesis el crecimiento fetal están bajo el control y eh, protección de la placenta. Por lo tanto, las enfermedades metabólicas maternas pueden afectar directamente al desarrollo fetal, asociadas, por supuesto, con cambios en la, en la metilación del ADN. Es decir, que si la madre eh, va a vivir cualquier proceso que tenga cambios en el sistema epigenético tanto a favor o por llamarlo positivo como negativo, entonces el feto va a estar afectado por estas modificaciones también. Y se ha reportado también que en el periodo postnatal la, la maduración de varios órganos como los intestinos, el hígado, el tejido adiposo y órganos del sistema nervioso también están regulados por los el mecanismo epigenético. Y durante la lactancia, cambios en la ventilación del ADN, en los promotores por ejemplo, de la lectina y el neuropéptido este que está aquí, que codifican para hormonas anorex- anorexigénicas y orexigénicas. Fíjense qué importante que son, es o respira o no respira. Y también ahí es importante eh, la actitud porque mientras se está lactando hay, hay muchas madres que no tienen en cuenta eso porque ya tienen el bebé en brazo y piensan que no va a pasar absolutamente nada. Pues cuidado también con lo que comen, cuidado con lo que beben, cuidado con lo que piensa cómo actúan porque eso también puede afectar y puede provocar entonces cambios en el desarrollo del, del bebé. ¿Y qué sucede? El, de, el desarrollo del riñón no está exento de todos esos cambios y también ocurre a lo largo de la nefrogénesis la metilación del ADN y los eventos de modificaciones de las histonas regulan la correcta diferenciación y la formación también de estructuras renales. Y está marcado las ADN metiltransferasas en este proceso y las histonas metiltransferasa y las histonas de acetilasa entonces, después de saber todo esto, entonces ¿qué hemos encontrado en este estudio donde eh, usando tres medicamentos se usan eh, células embrionarias de riñón? Es decir, se, se, se tratan células embrionarias de riñón con estos tres medicamentos y se hace un análisis mediante proteómica y ¿qué sucede? Entonces, estos medicamentos son eh, bueno, primero, eh, apis melínfica, licopodium y magnesia fosfórica. Pero vamos primero a ver qué sucede en el control negativo. Este numerito que dice 1847, quiere decir que 18 fueron las proteínas que, 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 identif- que identificadas que intervienen en los mecanismos epigenéticos, pero 47 fueron todas las proteínas que fueron identificadas en el control negativo. Aquí solamente les traje las eh, que nos interesan, que son las que intervienen en los mecanismos epigenéticos. Las que están en azul son las que están relacionadas directamente con los mecanismos epigenéticos del desarrollo embrionario del riñón y como ven, aquí tenemos justamente lo que, lo que estábamos viendo eh, en unas diapositivas anteriores. Solo proteínas de reparación, proteínas de, eh, de replicación, proteínas de, eh, que eh, favorece o no el daño del DNA, etcétera, etcétera. Y estas proteínas que son proteínas que van a estar interactuando con las proteínas que, que están involucradas directamente en los mecanismos epigenéticos. Ahora, ¿qué sucede cuando tratamos estas mismas células con homeopatía? En este caso, vamos a ver qué sucede cuando las tratamos con magnesia fosfórica 30CH. Tenemos 32 proteínas que están involucradas en el, en el mecanismo epigenético de 52 que fueron eh, identificadas. Aquí les traigo las que están involucradas directamente en el sistema epigenético, como ustedes ven son proteínas completamente diferentes a las que vimos los controles negativos, son otras que eh, no sea, que se activan, se inactivan aquellas y se activan otras proteínas y eh, también son proteínas reguladoras, son proteínas, eh, las ubiquitinas son proteínas que modifican y son proteínas que intervienen mucho en el plegado correcto de otras proteínas. Son proteínas muy útiles a la hora del fordeado en la síntesis de proteínas. Y muchas proteínas en la diferenciación, en la transcripción, en el proceso del mRNA, es decir, del mRNA del RNA mensajero, es, son proteínas muy, muy importantes. Y estas son las proteínas que fueron... Eh, activadas en presencia de magnesias fosfóricas que interactúan con las proteínas que intervienen directamente en los mecanismos epigenéticos como ven también son proteínas, proteínas que intervienen en apoptosis, en transportes, en la transcripción de DNA, en reparación de DNA, en la degradación de lípidos, en eh, bueno, en muchas funciones y también tenemos eh, en por ejemplo en la vía de la ubiquitinación Entonces, ¿qué está sucediendo? Que entonces en presencia de los medicamentos homeopáticos se están activando también mecanismos epigenéticos. Ahora, en favor o en contra, eso es lo que tenemos que decidir. Hay que hacer otros experimentos para saber qué, porque recuerden que estas células con las que estamos utilizando, estas sí no son son células sanas, son células embriogénicas de riñón, pero no son células eh, enfermas, son células Sana. Entonces habría que hacer otros estudios para ver entonces qué exactamente están haciendo estas proteínas. Ahora, en presencia de licopodium fueron activadas 27 eh, proteínas que intervienen en el mecanismo epigenético de las 45 que fueron identificadas. Las que están en azul son las proteínas que intervienen directamente con los mecanismos epigenéticos y aquí tenemos eh, nuevamente proteínas que intervienen en el daño en la reparación del daño del DNA, eh, proteínas en la producción de microRNA, proteínas que intervienen en, en, en diferentes procesos metabólicos de la membrana, y nuevamente tenemos proteínas en el proceso de ubiquitinación. Y las proteínas que están asociadas a o interactúan con eh, proteínas que intervienen en los mecanismos epigenéticos son también proteínas que intervienen en eh, son de angiogénesis, de regulación de, del crecimiento, interacción con el virus, proteínas apoptóticas, proteínas de regular la transcripción, que tienen varias, como ven, hay proteínas que tienen muchas funciones. Entonces, en dependencia de lo que necesite la célula en ese momento, tendrán una función o asumirán otra función. Eh, tenemos proteínas de neurogénesis, tenemos proteínas de daño y reparación de DNA, Tenemos proteínas que intervienen en la la transcripción, en la regulación de la transcripción, en el metabolismo de los lípidos. Bueno, no los voy a cansar porque pueden leer todo esto. Y eh, es muy interesante porque porque, eh, muchas de estas proteínas también están reportadas que intervienen en la defensa y en en el intercambio de eh, proteínas con el medio externo también Muchas intervienen, por ejemplo, en el control de la cantidad de sodio que entra a la célula o que sale, etcétera, etcétera. Tenemos las proteínas identificadas en presencia de Apis. Aquí hay un dato súper interesante y es que Apis es el medicamento que menos proteínas eh, activó, en, eh, que están relacionadas con el mecanismo epigenético. Y solamente 7 de 18. Tres, las que están en azulitas directamente y las otras cuatro que están en el, otro, en el otro color. Pero no son menos importantes, también son proteínas que son proteínas que intervienen en la regulación de la transcripción, proteínas también de, de, que, de unión y proteínas, por ejemplo, esta de en el, el metabolismo de los lípidos y las grasas, etc. Y eh, en los controles negativos, como pusimos también glóbulos sin impregnar en estos experimentos, se activan también proteínas que intervienen en el mecanismos epigenéticos Ahora, es interesante como ver que ninguna de estas proteínas, a pesar que también si son proteínas importantes, no son proteínas, no son las mismas que fueron activadas en presencia del medicamento. Es decir, que el vehículo que usamos en el medicamento homeopático tiene una función positiva, o tiene una función, una función, no vamos a decirle positiva, eso es, es, es arriesgarse a hablar eh, adelantado, pero sí tiene una función, pero no una función crucial, como eh, muchos aseveran de que es un efecto placebo, de que es tal, porque vemos que los medicamentos en sí eh, tienen proteínas que se activan independientemente de la activación que, puede, eh, que pueden producir estos, los vehículos, incluso diferentes de los controles negativos. ¿Qué podemos concluir entonces? Que la acción de los medicamentos homeopáticos ocurre a todos los niveles dentro de la célula y que además los los medicamentos homeopáticos activan el sistema epigenético de la célula activando vías metabólicas que por alguna razón estuvieron inactivadas, porque no estaban eh, en presente en los controles negativos específicamente sin ningún tipo de tratamiento incluso aquellas fueron inhibidas porque aquí no están no están presentes ¿y qué sigue? bueno siguen otros experimentos Específicamente eh, estamos, vamos a estar trabajando con este equipo maravilloso, el NanoSight, que es el equipo que se utiliza para medir, uno de los equipos que se utilizan para medir nanopartículas. Y específicamente, pues lo que estamos viendo es eh, cómo eh, cambia, la composición en nanopartículas en dependencia de la dinamización, en dependencia de las revoluciones que se le aplica a la producción del medicamento, en dependencia de quién lo fabrica, etcétera, y otras condiciones. Y entonces aquí solo le traigo tres condiciones de un simple experimento que hice con con una solución salina que se usa en el laboratorio. Y esta es la tintura madre simplemente eh, diluida en el mismo vehículo en que se preparó eh, el producto, y como ves, aquí tenemos estos punticos son las nanopartículas que se aprecian en el rango de 100 nanómetros. Luego se hizo una dinamización hasta la 13H, y vemos la diferencia: cómo aumenta la talla de las nanopartículas, incluso la concentración y la cantidad de las nanopartículas. Y luego a las 6H, pues aumenta todavía más pero aumenta el tamaño aumenta la cantidad entonces se produce una explosión de, de nanopartículas por decirlo de alguna manera sí que hay un efecto aquí ahora este efecto tan bonito no ocurre siempre no ocurre siempre depende de cómo se prepare de qué instrumento se use de qué tipo de medicamento estemos hablando de que si es vegetal si es animal si es mineral incluso en los complejos que también eh, hemos hecho algunos estudios es interesantísimo cómo se y cómo se, se comportan. Y eso lo vamos a mostrar, pues, eh, en, más adelante, en noviembre, creo, finales de noviembre, pues, eh, los estudios relacionados ya específicamente con estos experimentos.
0: Muchísimas Yo gracias. varias veces he escuchado esta clase y, y cada vez entiendo un poco más, ¿no? Dentro de lo difícil es de comprender. Sin embargo. Eh, Es muy importante este trabajo que está haciendo Nurka. Nosotros no no nos damos cuenta, estamos tan lejos de la posibilidad de investigar algo que no nos damos cuenta de lo trascendente de estas cosas que están haciendo Nurka y con Alejandro Montero. Entonces, quiero destacar algunas cosas. Eh, En primer lugar, eh, la epigenética y salud, cuando vos quieras, eh, tenés tu lugar Ñurka, querida así que está buenísimo porque ahí vas a hablar de, las, eh, de la epigenética transgeneracional que es tan importante para, para nosotros ¿no? tan, tan importante para nosotros porque nos obliga a, a hacer un trabajo sobre nosotros mismos ¿no?
1: así es, sí
0: y donde tan, lo exterior no es tan exterior como nosotros pensamos
1: exactamente
0: Quiero entender entonces que el genoma nunca cambia, lo que cambia son las proteínas que por ejemplo eh, intervienen en la metilación de determinado eh, célula o del ADN de determinada célula, eso es así.
1: Exactamente.
0: Entonces, ¿qué te parece a vos qué provocaría el similimum en el ADN? ¿Cuál sería la teoría? Porque en teoría debemos pensar que seguramente el similimum lo que hace es activar o desactivar procesos que están a través de las proteínas ligados al, al genoma, ¿no?
1: Mira, esa es una pregunta que tiene doble, doble respuesta. Y te digo por qué. Porque depende de en qué estado está el paciente en ese momento. Entonces va a ir haciendo cambios. El similimum va a ir haciendo cambios progresivos a medida que vamos viendo la mejoría o, lo, o los cambios, porque no digamos a hablar mejoría, sino cambios en el paciente. Entonces van a empezar a actuar eh, una, 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 unos mecanismos y luego van a desencadenar otros. Y entonces es como una escalera o como una, o como una carrera de relevos más, más bien. Claro. Entonces empieza a desencadenarse algo que lo lleva a otro proceso y por eso luego hay que poner otro medicamento y luego... Entonces, no es tan específico de, y por eso no hay el medicamento de que lo cura todo, ni el medicamento único que lo cura todo en una persona, sino, y es precisamente por esto, y porque el paciente en cada, cada día, es que yo digo que cada hora somos diferentes. Cambiamos de humor, cambiamos de, de interacción, la interacción con los otros, la interacción eh, con, con lo que sea, eso nos va a cambiar nuestro patrón epigenético, nuestros los mecanismos epigenéticos que nosotros activamos. Y eso es muy importante comprenderlo, porque cuando yo empecé a ver esto y que, que, lo, que lo empecé a ver, yo dije, uy Dios, tengo que, que <ríe> empezar a ver cómo yo me comporto, cómo yo incluso hacia otros, hacia mí, sobre todo hacia mí sobre todo hacia mí misma, porque nos decimos muchas barbaridades, el lenguaje que cuidarlo mucho, y, y los que me conocen más de cerca saben eso, que estoy siempre cuidando de cómo hablan los demás, y qué barbaridad dice, porque decimos cada barbaridad sin pensar en lo que eso puede implicar en nuestro genoma desde, desde este punto de vista, desde los cambios en las metilaciones. Entonces, eh, por eso hay cambios, pero va a haber cambios graduales, y... Eh, en dependencia de lo que necesite en ese momento ese paciente. Entonces, en uno va a ser más rápido, porque va a ayudar por su actitud, también ayuda, porque eso también va a traer otros cambios, en otros va a ser más lento, etcétera, etcétera.
0: Uh-huh. Sí, también los cambios pueden ser dados por la, al variar la dinamización del remedio cuando lo toma, ¿no? O sea, algo vio Hahnemann ahí que tenía que variar la dinamización o con más golpes o con, o con golpes y dilución para que el estímulo fuera distinto. Él notó que si daba siempre lo mismo, siempre lo mismo, llegaba un momento que no, el medicamento no actuaba más. ¿no? Sí, eh,
1: exacto. Y, y eso viene implicado entonces hasta dónde llega esa nanopartícula, hasta dónde va a entrar. Porque que hay dos cosas ahí, no solamente, yo creo que el medicamento homeopático, después que yo eh, empecé a estudiar todo esto, tiene dos componentes. Tiene la nanopartícula. Que activa por supuesto pero hasta dónde llegan esas nanopartículas entonces activan no solamente los mecanismos epigenéticos van a activar otras vías metabólicas por otros mecanismos que todavía son desconocidos para nosotros no entonces y depende hasta dónde llegan algunos que se quedan a nivel de membrana otros que van a entrar hasta los organelos otros que van a entrar en dependencia de la fuerza de esta nanopartícula o
0: sea que la nanopartícula llevaría la información que es la que, la que le transfiere el medicamento homeopático. El medicamento Así homeopático es, transfiere sí. a la nanopartícula una información con la que la nanopartícula provoca cambios proteicos que metilan o acetilmetilan el, el ADN y donde se producen los cambios. Eso
1: Así es, exactamente. exactamente sí
0: ¿Por qué elegiste Garcinocinum 200 CH y después elegiste... Eh, la magnesia fosfórica el licopodium y, y el lápiz en 30 H por algo en particular o por nada más que por la experiencia.
1: El casinosinum fue más eh, fue más circunstancial. los otros tres sí ya fue más pensado pero uh-huh. fue más circunstancial porque tenía contabas con células de, de, de cáncer de pulmón y justamente tenía que hacer el experimento ya o no lo hacía. Y entonces, y el único medicamento que tenía disponible era ese. Era entonces, ahí. así tuve que hacerlo, que, que pudiera, que yo dije que, bueno, este va a ser algún efecto, porque no quería tampoco probar cualquiera al azar. Y claro. por eso fue que, que usé carcinocinol. Ahora, en el otro experimento sí fue más pensado y más estudiado. Y sí se quería, de reino, si se fija, uno es mineral, uno es vegetal, y el otro claro. es de origen animal. Claro. Y sí fue más pensado el otro claro. experimento, sí.
0: ¿Y cómo, cómo aplicás? A la, a la, a explicarnos un poquitito la, la cocina de la cuestión. ¿Cómo haces para aplicar el medicamento? En ah, el...
1: muy interesante. Estas células crecen en medios de cultivo y estos medios lo que hago es, en lugar de poner en agua o para poner algo, un estrés más a la célula, lo que hago es diluir la, la bolita del medicamento en esta cantidad, en el medio de cultivo. Y luego de esa dilución, pues aplico 10 microlitos de esa dilución a cada frasquito que tienen la célula. Luego se esperan 24 horas y se hace la extracción de proteínas, y esto se hace por repetido, se hacen tres réplicas para tener reproducibilidad. Esto que yo traigo aquí es lo que se repitió en las tres réplicas, porque hubo muchas más proteínas identificadas, pero las significativas fueron esas que se muestran que se muestran ahí, que fueron reproducibles en los tres experimentos.
0: Qué interesante, Nurka. Voy a leer algunas de las preguntas. Vale. de Carla Hernández o la doctora ñurca, ¿la información del medicamento homeopático y las modalidades, deseos, aversiones, lo que mejora o empeora, lateralidad, etcétera, que lo acompañan, ¿tienen un efecto epigenético en la enfermedad y el metabolismo de la célula?
1: Sí, definitivamente, definitivamente. Es que porque independientemente es algo externo que estamos introduciendo en el en el paciente, en el paciente, en el organismo vivo en general, porque ya sea planta, sea animal, o sea, o sea humano, ¿no? Y entonces, claro que va a tener un cambio en el mecanismo epigenético, pero no solo el mecanismo epigenético, va a haber otros cambios que esos son los que no se han estudiado todavía, que son más adentro de las células, otros otras señales que son esas proteínas que ustedes ven que no intervienen en el mecanismo epigenético, que también están súper interesantes porque intervienen en otras rutas metabólicas, en otras vías, que entonces es señal de que también se activan otros mecanismos paralelos al mecanismo epigenético, no solamente ese.
0: Dice Harold, ¿con, con esta investigación científica en el futuro podremos saber el efecto proteico y genético de cada medicamento de la materia médica? mira qué pregunta.
1: Bueno, esa pregunta es súper interesante porque eso es un trabajo que no está concluido. De hecho, lo tengo ahí pendiente. Sí se empezó, se, Ya se empezó a analizar y es interesante como cada medicamento, incluso eh, que esa parte no la traje para no ser más largo de esto, y es que eh, también estos experimentos se hicieron por separados con los tres medicamentos, pero luego hay proteínas que los tres activan al mismo tiempo, es decir, a, activan las mismas proteínas. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Y esas mismas proteínas que activan los tres medicamentos, por ejemplo, son proteínas que intervienen en alguna enfermedad relacionada con, eh, por ejemplo, con enfermedades de riñón, por llamarlo de alguna manera. Y cuando buscamos en la materia médica, tienen que ver con algún síntoma homeopático reportado ya en la patogenesia del medicamento. Y así con los medicamentos eh, eh, solos también encontramos este tipo de, de... de, de proteínas que están relacionadas con alguna enfermedad y que coinciden con los síntomas que están reportados en la materia médica. Es decir, que hay una coincidencia. Lo que habría que hacer entonces es una materia médica proteica. Ahí en ese caso, que eso ahí sí hay tela por donde cortar, ahí sí se necesita mucho más eh, horas de, de horas nalgas de tipo en Cuba para analizar todos esos datos porque sí se requiere la parte bioinformática que es la la parte experimental la más rápida, pero luego el análisis de todo eso que es la parte bioinformática es la más compleja y la que lleva más tiempo ahí hay muchos muchos resultados por por analizar todavía
0: Adriana Chiesa pregunta, ¿los glóbulos de sacarosa activan las proteínas epigenéticas? Sí, también
1: sí, algunas de ellas, a ver las proteínas epigenéticas no son únicas, no es que sean las únicas y que eh, esto activa las mismas que esta. Hay muchas proteínas que intervienen en el mecanismo epigenético. Entonces, las que fueron activi- activadas por los glóbulos sin impregnar son diferentes a las que fueron activi- activadas por los glóbulos impregnados y diferentes a en el control negativo sin glóbulos y sin medicamentos, simplemente las células sin tratar. Entonces es muy amplio el estudio, de hecho por eso no se ha terminado, de, cada vez se publican nuevas trans, metitransferasas, nuevas diacetilasas, nuevas proteínas que intervienen, se descubren nuevas proteínas que intervienen en los mecanismos epigenéticos, porque cada vez se descubren más y más y más.
0: Pregunta Patricio Rendón, si el medicamento homeopático viene elegido, modifique el estado emocional del paciente, ¿automáticamente modificaría el ADN?
1: Eh, modificaría de forma epigenética, sí. Si hay, un cambio, si hay un cambio emocional, definitivamente lo modifica. De diferentes formas, puede ser epigenético y puede ser paralelamente con otros mecanismos. Claro. Uh-huh.
0: Al, al decir un cambio epigenético quiere decir no un cambio en el ADN, sino un cambio en la man- modificación del ADN.
1: Claro. Exactamente, en estos promotores que hablaba al principio que somos claro. encargados de apagar o encender, porque claro. entiendan mejor los, esos genes que codifican para proteínas. Entonces, oh, cuando hay un cambio para mejoramiento, por ejemplo, en, en esto que habla del, 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 del comportamiento de, de la persona, entonces sería a favor, porque entonces está favoreciendo las vías de las hormonas de la felicidad, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, si se estudiara si se pudiera estudiar el epigenoma de ese paciente, viéramos cómo eso se empieza a encender y tal vez se apaga un poco o se deja de, de producir más el, el, otro, el otro mecanismo. Que ojo, no es que ahora haya que reprimir el, la producción de, de cortisol, porque el cortisol es una hormona muy claro. necesaria, es muy claro. necesaria también, intervienen muchos procesos. El problema claro. es la cantidad de cortisol, es lo que claro. es tóxica, no es claro. la, el cortisol en sí. Así y es. Cuando se entra en estrés, ¿qué pasa? El cortisol es muy útil. Por ejemplo, si nos cae atrás un león, ahí activamos cortisol, así. Sí. Y lo único que nos demos la mente es correr. El que quiera sí. enfrentarse, pues se enfrentará, ¿no?
0: El, el, Ahora, el, el, entramos en estado de cortisol.
1: Exactamente. Y ese, y ese pico de cortisol se tarda casi que ocho horas en, en, en bajar a los niveles normales nuevamente. Así es. Así es. Entonces, ¿cuándo? Eh, pero hay mecanismos, por ejemplo, que pueden bajar eso más rápido, como, claro. que, como otras hormonas y como medicamentos homeopáticos pueden bajar estos niveles a los niveles mm-hmm. normales de cortisol. No quiere decir que se suprima y que elimine el cortisol. Sí,
0: mm-hmm. Pero hay maniobras también como para poder bajar el cortisol. Eh, yo los he hecho, sobre todo los utilizo en, el, en los tratamientos de las personas que tienen ataques de pánico para ver si pueden manejar el ataque de pánico de otra manera y con, gran, con grandes posibilidades que son eh, el manejo de la salivación bueno son mecanismos, el sonreír uh-huh. hay, hay, hay cuatro cosas que bajan el cortisol y, su, y aumentan la dopamina, la endorfina las oxitocinas y las serotoninas que vienen a ser las otras eh, neurotransmisores ¿no? que son el reír, la sexualidad, todo lo que signifique arte o meditación, etc. Y por sobre todo la, la, la distracción, que es algo que está, en, eh, digamos así, dejado de lado en nuestra sociedad occidental, la distracción, ¿no? que lo vivimos como una pérdida de tiempo, ¿no? como que no no, no no tengo por qué distraerme. ¿No? Sí, y realmente sí, nosotros sí. tenemos que tener por día algo que nos permita entrar en ese estado de, de satisfacción por lo que estoy haciendo, que no, sin más propósito que lo, est- lo, que, lo que estoy haciendo. ¿no?
1: Sí, así es, y por eso se recomienda cambiar de actividad, cambiar de claro. actividad constantemente o cada vez que se pueda, porque eso ayuda claro. a justamente a estimular eso. El,
0: por ejemplo, en las, eh, estu- determinados estudios que hicieron en, en Estados Unidos, yo no, no, no quiero decir la Universidad de Harvard, por si no parece que uno siempre cita a Harvard como el, 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 el como decir, que hace todas estas investigaciones. ¿no? Pero por ejemplo, entre los soldados que van a la guerra, fomentar el juego les baja el estrés no, notablemente. Por eso que les provee el mismo Estado cartas. Un montón de cosas para que, para que el soldado no esté siempre en estado de tensión, sino que al mismo tiempo tenga toda una manifestación lúdica que le permita justamente hacer ese balance, porque estar con el cortisol estresa y el estrés genera una, al final una pérdida en la capacidad de, de, del soldado en este aspecto. no
1: Sí, así es.
0: Una pregunta sí. muy interesante que hace Adriana Chesa. Las, las nanopartículas, ¿Son del remedio?
1: Las nanopartículas es una súper pregunta. Bueno, las nanopart- hay unos estudios hechos en la India, eh, no recuerdo ahora el autor, pero eh, están publicados, incluso eh, este señor aparte de publicaciones tiene un libro, que eh, lo que hizo fue un estudio completo de todos los reinos, de los medicamentos de todos los reinos de diferentes potencias, incluso eh, las LM también las analizó. Y por microscopía electrónica analizó la nanopartícula, el tamaño, como estructuras y, y todo esto. Y entonces, no hay eh, aparentemente lo que ocurre es que la sustancia original, es decir, la pintura madre transmite nanopartículas, eh, vamos a decirle brutas por decirlo de alguna manera al medicamento. Y entonces el proceso de sucusión dinamiza de sucusión de es el que hace que estas nanopartículas se vayan incrementando y vayan transformándose, unas se van complementando con otras, se van haciendo conglomerados, otras se van dividiendo y entonces podemos decir que sí, que son parte del medicamento, pero vienen desde no es creado de la nada sino que viene desde la tintura, desde la tintura madre. Y entonces uh-huh. se van activando y se van activando por ese proceso, porque cuando se analizan diluciones sin dinamizar, esto no ocurre, se mantiene constante este número.
0: Uh-huh.
1: Entonces es ese proceso quien lo produce.
0: Carlos Alberto Barberena, ¿se puede interpretar o demostrar el efecto orgánico, funcional y mental dependiente de la dilución, sucusión y elemento transportador?
1: Uh, me imagino que sí, pero bueno, hay que diseñar el super experimento con el super laboratorio. Sí, ahí sí hay que, que diseñarlo, sí.
0: Ahí te empiezan a tirar trabajos. Eh, María, María de Lourdes, desde Brasil, ¿no sería interesante hacer el experimento con sorino Tuberculino, Sifilino, Medorrino?
1: Sí, habría que hacer. Eh, primero, necesito. Hay que eh,
0: ponerse.
1: Hay que ponerse Hay que eh, poner... muchos recursos, un laboratorio solamente para eso, y muchos recursos porque son costosas también esas investigaciones.
0: Claro, obviamente. Y horas, hora, horas nalga, como dicen <risa> en el <bus. risa> sí. aparte de Elena Sal, aparte de los cambios emocionales, los alimentos genéticamente modificados que aparecieron después de las guerras mundiales. ¿Modifican en forma masiva la epigenética los que comen esos alimentos? Que la contesto yo ella, claro que sí. sí. Lupe Nolivos, eh, si el vehículo del medicamento homeopático tiene acción sobre las proteínas, ¿podría decirse que que la intención del médico tiene su acceso en estos mecanismos de metilación?
1: Mira, esa es una pregunta súper interesante, ¿sabes por qué? Porque como todo cuenta, es decir, por eso, eh, por eso traigo esto, esto, todos lo, los resultados para que vean, pero como, como les demuestro, son proteínas completamente distintas, la que activa uno y la que activa el otro. Y claro, como los mecanismos, si el paciente se siente identificado con el, con el médico, por supuesto, esa sinergia también va a generar una epigenética completamente que va a ayudar. Si por el contrario no se siente identificado, entonces igual el paciente se siente, y aunque se tome el medicamento le va a actuar, pero le va a actuar de forma distinta, porque va a a tener una contradicción, él va a activar una cosa por acá y el medicamento va a activar otra, que igual no se ponen de acuerdo. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de cuando eh, eh, hablamos con los pacientes también de cuando empatiz- empatizar con el paciente eso es muy bueno porque eso ayuda a generar o a activar esos mecanismos epigenéticos a favor de la salud
0: María de Lourdes que siempre pregunta cosas fáciles de explicar y pregunta ¿los miasmas son mecanismos epigenéticos <risa> o no? ¿De dónde son, María de Lourdes?
1: Ella es de Portugal.
0: ¿De Portugal?
1: Sí. Los miasmas, mira tú, qué pregunta esa. Pues mira, no es que sean mecanismos epigenéticos porque nada es mecanismo epigenético así, sino que claro, como todo, igual se activan mecanismos epigenéticos en dependencia y ahí puede ser que sean transgeneracionales, que se se transfiere de generación en generación Ah. Pero claro, habría que estudiar, ahí sí habría que estudiar, por ejemplo, comportamiento de toda una generación que tenga el mismo miasma y entonces ver cuáles son esos mecanismos o esos eh, marcadores, que es como la palabra que que llevan, para entonces decir, este es el marcador del miasma tal, este es el marcador del miasma tal, y así. Pero sí se puede hacer. Sí, claro.
0: super tarea. Viviana Pessoa dice, ¿la congelación de embriones altera la epigenética?
1: Sí. Si la altera, en el, porque como quiera que sea, eso es un proceso externo. El congelar y descongelar altera. Claro, eh, hay una cosa que cambia toda esta, excepto, mientras no se active esta otra proteína súper interesante que es irreversible, todo es reversible. Y, y es reversible así, así, muy rápido. Por eso es que cuando eh, hay pacientes que... Eh, que funciona muy rápido, primero porque, está, porque no tiene ninguna, eh, vamos a suponer, no está infectado, por decir algo de químicos, no está, que tiene un, unos cambios epigenéticos adicionales, etcétera, etcétera. Y cuando es más fácil para el organismo, puede hacer esos cambios y ya está. Pero hay otros que necesitan muchas más porque necesita, pues esa carrera de relevo es más larga, entonces necesita usar este, después este, después este, y no es que y por eso no es que sea lento o rápido el medicamento, sino que depende de la trayectoria y de lo que traigan también el paciente consigo, ¿no? Y de esa herencia transgeneracional también.
0: Bueno, María de Lourdes nos, nos avisa que está en Portugal. Eh, Harvard pregunta, ¿existe una epigenética interespecies? Lo que Rupert Sheldrick llamaba campos morfogenéticos. Bueno, no sé si lo querés contestar eso, porque eso lleva a... La interespecie, en realidad, Sheldrick sobre todo hablaba de los campos morfogenéticos entre las mismas especies. La interespecie es un cambio epigenético muy fuerte ¿no? influir en otra, en la epigénesis de otra especie ¿no? Sí,
2: y sobre y todo él,
0: él hablaba de la misma especie ¿no? con experiencias maravillosas extraordinarias que hizo a principios finales de la década del 80 a principios de la del 90 yo estuve varias conversaciones con él que no fueron continuadas porque generaban peligro generaban peligro las experiencias de Rudolf y, y no, la, no la siguieron más tuvo pocos discípulos Rupert Sheldrick, es más, tuvo muchas acusaciones, juicios, lo trataron de loco, y la verdad que una gran persona, yo tuve la oportunidad de conocerlo, una gran persona y muy interesada en hacer ciencia, no especulativa, ¿no? Pero bueno, no sé si querés decir algo.
1: No, de esto lo que que me gustaría decir es que que es muy peligroso, eh, es decir, igual hay cambio pero es peligroso jugar a esto porque, imagínense, entre la gener- en, la misma, en la misma especie, de generación a generación, los cambios que provocan y que son duraderos. Luego, en el mismo individuo, los cambios que provocan y pueden ser también a favor, en contra, y toda esta historia. Entonces, imagínense, entre la especie, lo que se puede crear. claro Entonces, eh, esos cambios ya de ser epigenética yo creo que serían ya cambios genéticos como tal, y claro. entraríamos
0: entonces en las transgénesis, en los claro. transgénicos estos y, y toda esta historia. Bueno, Ñorca, te han exprimido con las preguntas. Yo también, me incluyo. Eh, fines de noviembre vamos a tener ese ateneo maravilloso que van a dar con Alejandro, que ojalá puedan ya tener para poder presentar todos los estudios que han hecho en la Universidad en Chile y ahí en Berna sobre el conteo de las nanopartículas, ¿no? con algunas cosas que los va a sorprender, ¿no? cosas que no, que no hemos escuchado nunca, sobre, por ejemplo, cómo se modifica el medicamento según la intensidad del golpe, es de la dinamización, eso no se ha hablado, y, y hay experimentos que ha hecho con el... ¿Cómo se llama el aparato ese? Que, el que,
1: nanosight. El
0: nanosight, bueno. Y lo que lo quisiera tener yo en mi casa para jugar, ¿no? Porque es una cosa maravillosa ver lo que son, o sea, ver la fotografía, digamos así, de la nanopartícula, ¿no? La, no y
1: más. La Tienen videos también. En la ah, cosa no lo videos. los videos son muy grandes sí. y, y puedes ver cómo las nanopartículas viajan y tal así y se es. polariza. Yo así te es. cuento la primera vez que hice estos experimentos es la persona porque bueno, yo no lo hago directo, se lo doy al técnico y él es el que lo inyecta y me pregunta, ¿y eso qué es? Porque es la primera vez que veo partículas polarizadas. Es decir, que él estaba acostumbrado a ver nanopartículas, pero nunca polarizadas. Y entonces eso me dio, digo, guau, wow, que eso no se ve, van en una dirección y no en otra. Entonces eso habla también de una acción específica y de una nanopartícula específica del medicamento oncológico.
0: Claro, perfecto, maravilloso. Así que eso lo vamos a tener en el último Ateneo del año ahí a fines de noviembre. Y Bjorka, muchas gracias por acercarnos a esto. Muy agradecido, te un aplauso, por favor, para vos. Y ojalá que puedas seguir llevando adelante todas tus investigaciones. Y por supuesto, tratamos de ayudarte lo, lo más posible desde la, desde la universidad.
1: Sí, es, es nada más comentar que, que al principio, cuando hice los análisis, eh, los resultados eran diferentes. ¿Por qué? Porque se han incorporado nuevas. Eh, proteínas que, intervienen en el, que ya se han descubierto que intervienen en los procesos epigenéticos y entonces cambió, todo, todo el resultado cambió completamente y entonces por eso es que decidí traer esto porque digo wow es más de lo que yo pensaba, antes eran 3, 4 ahora son prácticamente la mayoría de las proteínas que fueron activadas por los medicamentos miopáticos que intervienen sí. en los mecanismos epigenéticos
0: y lo interesante sobre todo es que se ha podido por primera vez fotos eh, digamos así, fotografiar y poner en video la, de, esa información. Así es. Porque si, 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 las, si en un video donde, en una, de una sustancia donde no está dinamizada no aparece ninguna nanopartícula y en las sustancias dinamizadas aparecen nanopartículas y si las saco de una manera diferente van a aparecer más nanopartículas, etcétera, etcétera. Eso nos habla que en esas nanopartículas está la información del medicamento que sería esa información la que epigenéticamente trabajaría sobre determinadas proteínas que en el ADN tienen una determinada información lo modifican de manera que el ADN modifique la manifestación que se estaba manifestando en, en, en las áreas de la totalidad de lo que representa el ADN ¿no? así que se me, es un, una línea de investigación maravillosa así que bueno, gracias Niorca querida te agradecemos, un abrazo.
1: Te agradecemos Grande, mucho tu sí.
0: dedicación, aparte, tu gran dedicación a la ciencia. Y bueno, y es decía, un placer. Vas para nosotros. Está Betty por ahí, Humaldi, que había dejado una, una explicación. Dice: Bueno, Pasquero, esto no lo sabía, pero intuía el tema de la epigenética con la empatía con el paciente. Así que voy a aprovechar, Betty, para para que nos digas un poquito de lo que vas a hablar en el Ateneo de la semana que viene.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias, Marcelo. Bueno, Mirka, la verdad que maravilloso, maravilloso todo lo que traes, es espectacular. Y yo la semana que viene, justamente cuando yo lo escuchaba a ella, la importancia de lo que se habla, de lo que se dice, y cómo influye, eh, con el tema de que que yo voy a hablar algo de dictadores y crueles, eh, ¿cómo influirá en la persona toda la manera de hablar, de pensar y de actuar de estos personajes, de estos medicamentos que son, eh, digamos, tan difíciles de entender a veces que tienen un aspecto que uno no se imagina y que tienen, eh, a su vez pueden presentar esta otra, este otro aspecto eh, de tanta crueldad o de tanta prepotencia, dictatorialidad, y todo eso cómo, cómo influye entonces sobre todo lo que Niurka nos explicó, ¿verdad? Y son varios los medicamentos, curiosamente algunos que uno ni se podría imaginar, eh, Por ejemplo, está bien, Eh, hay algunos que lo hacen porque, como como dicen las solanasias, por una congestión y una excitación propia del remedio, pero hay otros que lo actúan con total desapego y con total indiferencia de eso que están haciendo y diciendo. Así que este, un poco voy a hablar de este aspecto de algunos policrestos y de otros no tan conocidos como puede ser Androctonus o Parco Peregrino eh, que tienen esta faceta tan difícil de digamos, de poder uno incorporar ¿no? pero que sí, eh, tienen todos los medicamentos su aspecto, digamos, más conocido, lo que llamamos, y estamos enseñando como personoides, pero a su vez tienen este otro aspecto que, digamos, no es tan lindo, pero que hay personas que lo pueden tener, y algunos bastante ocultos, por cierto, que hay que investigarlo.
0: Bueno, gracias Betty, como siempre digo, cuando va a dar la clase Betty, no nos pueden faltar dos cosas, que son lápiz y papel porque Betty tiene esa capacidad de darnos, en, con tres cuatro rasgos, lo esencial para hacer las diferenciaciones entre los remedios, así que, bueno, estamos por supuesto, están todos invitados. Bueno, gracias, Ñorca, querida, nuevamente, gracias Betty, gracias a los presentes, que fuimos más de 50 hoy, y por las redes más de 60, así que siempre seguimos superando los ciento y pico de personas. Gracias Mercedes del otro lado, que es la que da toda la parte técnica. Y les mando un gran abrazo. Como siempre, muy contento, muy feliz de estar con ustedes. Nos vemos el jueves. Chao.